0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é super importante no mundo do marketing, no mundo das empresas, o mercado de luxo. Você vai aprender a como empreender e a como criar grandes negócios nesse mercado. Nós vamos receber aqui a Manu Berger, que é fundadora do Terapia do Luxo e ela vai falar sobre o mercado de produtos e serviços high-end e seu potencial no Brasil. Daqui a pouquinho a Manu Berger chega por aqui, fica ligado. Manu Berger é CEO e fundadora do Terapia do Luxo e uma das principais referências do mercado de luxo no Brasil. Com uma década de experiência, Manu já atuou como colaboradora para marcas ícones do segmento, como Cartier, Dior, Tiffany e Mercedes-Benz. Ela tem formação acadêmica na Itália, França e no Brasil, instituições renomadas como a Florence University of the Arts, o Instituto Marangoni e a FAAP. Manu também é autora de dois livros, Entre Taças de Champanhe e Cálices de Vinho, e Sete Anos de Luxo em 70 Artigos. E ela também atua como consultora, palestrante e realiza treinamentos para organizações como Bradesco e Fl Luidra. Manu Berger, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Muito, muito obrigada pelo convite, Para mim é uma honra e é sempre muito gostoso falar, né, sobre o que eu mais gosto na vida, quer dizer, né, acho que o que eu mais gosto na vida é minha filha, mas acho que o segundo aí é o Terapia do Luxo, é luxo, é o mercado, é essa toda essa minha atuação aí dentro desse universo, que é tão encantador, né?
0: Que legal, Manu, com certeza. E eu queria começar justamente falando, né? O que, que foi que te fisgou nesse mercado, Manu? Assim, porque muita gente, beleza, vive o luxo, é, enfim, consome o luxo, e, mas você se especializou no mercado do luxo, né? O, o que foi que te atraiu tanto assim?
1: Na verdade, tudo começou com a minha mãe. A ideia inicial foi a minha mãe quando ela deu o nome Terapia do Luxo. E aí eu fui correr atrás de conhecimento, porque entre consumir e entender a uma distância bem longa, né? Então, há uma trajetória aí que eu percorri bem longa. Então, eu comecei a estudar, comecei a me especializar, a entender mais sobre esse mercado. E aí, ó, acho que no primeiro curso eu já me apaixonei completamente. Porque quando a gente entende na essência, na raiz, de que o luxo né, não é o excesso e sim a essência, nossa, a nossa percepção muda completamente. A gente começa a entender o mercado de uma outra forma. Não pela ostentação, não pelo fútil, não pelo excesso, e sim realmente por, por algo de conquista, por algo de muita qualidade, de a, uma excelência, de uma experiência exclusiva. Então, nossa, é... acho que foi esse o ponto-chave aí de, de o mercado ter me conquistado. Foi eu entendendo a profundidade como ele funciona.
0: Perfeito, Manu. E, e bom, eu acho que é interessante a gente começar que Nós temos uma, uma audiência, lógico, que é focada é, no mundo dos negócios, mas é uma audiência bastante eclética. Então, nós temos desde empreendedores, empresários, é, diretores de empresas, CEOs, profissionais que estão é, desenvolvendo a sua carreira ainda. E, enfim, e das mais variadas áreas de especialização dentro do mundo dos negócios. Né? E, enfim, aí eu queria começar conceituando né, o que, que é o luxo, o que, que é o mercado do luxo, é, quais são as características desse mercado. É, é, é simplesmente uma questão de posicionamento, é, de precificação, enfim, aquelas coisas que a gente aprende na escola do marketing. Né? Aí Eu queria que você conceituasse aqui para a gente, Manu.
1: A gente fala né, que ai, o mercado de luxo, o segmento do luxo, mas eu sempre gosto de comentar e refletir sobre isso, que para mim, o luxo é muito mais do que um segmento. Ele é o melhor que qualquer segmento pode oferecer. Então, quando a gente entende dessa maneira, a gente percebe que qualquer segmento pode se apropriar desse conhecimento. Então, e quando a gente entende essa evolução de luxo... Porque se a gente olhar no dicionário, a gente vai ter aquela coisa rígida. Do excesso, da pompa, da fantasia, do brilho... E na realidade, hoje a gente percebe o luxo como algo extremamente individual. Se a gente for contar a história do luxo... For aí elencar né, todas as fases que o luxo passou... Hoje a gente pode dizer que a gente vive o luxo realmente... Um luxo mais individual, um luxo que a gente olha internamente... Tanto para uma marca, quanto para o consumidor... Porque cada um tem a sua percepção. Se a gente perguntar aí para toda a audiência o que é luxo para você, cada um vai dizer uma coisa, virou algo muito subjetivo, muito além de um produto. Enquanto a gente, Quando a gente entende isso, que o luxo vai além de um produto, a gente consegue colocar no nosso dia a dia, no nosso negócio, no nosso atendimento, independente do preço. Porque o luxo também está relacionado a valor, não ao preço.
0: Ótimo. Olha, essa é uma diferença aí que a gente deve frisar né, e deixar bastante claro. E, Manu, com relação a, ao mercado do luxo em si, a gente está falando de um dos mercados mais resilientes. Né? Então, assim, por exemplo, nós passamos recentemente pela pandemia e o mercado do luxo ele, ele se manteve né, estável, talvez até crescendo. Você pode é, trazer aqui dados né, de como foi o comportamento do mercado de luxo durante essa esse período, mas o que, que explica essa resiliência do mercado de luxo?
1: Na minha percepção, o que explica essa resiliência é conhecimento. Então, o mercado de luxo, ele sabe para quem ele está trabalhando e ele sabe quem ele é. E ele é né, gigantesco, Aí tem mais de 100 anos, se a gente for parar para estudar cada marca de luxo, tem marcas centenárias, que já passaram por diversas situações como essas. Então ele consegue entender e consegue se programar e ver a logística de como ele vai oferecer e o que ele vai proporcionar para o cliente dele, dependendo da diversidade. E na pandemia, né, a gente fala do crescimento, fala de dificuldades, fala de tudo dentro do mercado de luxo, mas o que a gente tem que entender é que é um mercado que também passa por crises, que também tem dificuldades, mas por ele ser resiliente, ele tem mais, fo mais força para se reerguer. Ele tem mais base para dizer, opa, vou por esse caminho agora. Ele é mais ágil nesse sentido, porque realmente ele tem essa, essa resiliência dentro do DNA dele, né? Por conta de, de tudo que ele já passou, né? Por conta de tudo que ele já viveu. Então, eu, é, é, eu acho assim, a gente, ai, ah, não existe é, dificuldade dentro do mercado de luxo, ai, é, é sempre tudo muito tranquilo, eu, eu não acredito nisso e vejo isso, né, claramente. Eu vejo que isso realmente não acontece. O que acontece é uma, uma força maior e uma, uma facilidade de, de adaptação maior por conta do tempo, por conta do conhecimento, porque as marcas de luxo, elas conhecem na profundidade quem elas são e que, para quem elas estão atendendo. E se por acaso o mercado mudar, o cliente mudar, elas vão estudar na profundidade. E quando eu falo na profundidade, é saber exatamente o que aquele cliente quer. Não é só lá aquela coisa que a gente, né, antes tinha homem, mulher, faixa etária, uh, loiro, moreno, uh, isso, aqui Não, não é mais isso, é realmente conhecer na sua profundidade. O mercado de luxo, ele faz isso, ele vai no detalhe. Porque o luxo está nos detalhes, então ele vai no detalhe, então é isso que dá essa força para ele, né? Para que cada vez mais ele tenha essa resistência. Uma vez eu, eu tava conversando com uma pessoa que super leiga no assunto, assim, a gente falando, e nós chegamos no, no assunto da Chanel. E eu comecei a contar sobre a Chanel, e aí a pessoa me perguntou, quantos anos tem a Chanel? Aonde ela mora? Eu achei que aquilo tão incrível, tão incrível, eu disse, então, deixa eu contar, vou te contar um segredinho, já faz muitos anos que Chanel faleceu dela, nossa, eu tenho a sensação de que ela está viva. Eu disse, olha, olha como isso é importante a gente ter essa percepção dentro do mercado de luxo, né? A ponto de as pessoas hoje acharem que a, a Chanel está viva, porque é tão forte, o DNA é tão forte, a sua essência é tão forte, o conhecimento da marca é tão forte, que isso perdura, que isso vai além, né?
0: Com certeza. E eu acho interessante também a gente falar sobre o mercado de luxo, que é, eu tenho essa impressão que muito, muito do que a gente vê no mercado, e isso em todas as camadas, né? em todos os posicionamentos de lojas, de marcas, é, é, muito do que a gente vê deve ao mercado de luxo. Né? Enfim, a... A criação das tendências, a criação da, das modas e tudo mais, tudo começa no luxo e essas outras camadas do, do mercado, esses outros posicionamentos, vão copiando. Então você vê, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos de Zara, outras lojas de departamento, Renner, tudo mais. É, tudo que tem ali nasceu anteriormente né, através do, da criação das grandes marcas de luxo, né, as, as maiores do mundo. É, como, é, como é que você enxerga então essa importância né, do luxo como um balizador de todo o comércio, né, de todo o consumo?
1: Eu acho isso fantástico e isso é uma das coisas que mais me encanta dentro do mercado, né? ter o poder da tendência. Então é ele que dita a tendência e quando a gente fala da tendência não é só de, sobre cores, sobre modelagem ou sobre o produto, mas sim sobre todo o posicionamento. Eu me lembro na época da pandemia que a hora que começou a fechar tudo, eu comecei a realmente a estudar ali o que, que cada marca estava fazendo e comecei a ver as ações que eles estavam promovendo, né, de que forma eles estavam contribuindo para que aquilo passasse de uma maneira mais leve, mais rápido, as doações para determinadas né, instituições. Então eu acompanhei aquilo de perto e depois eu acompanhei a tendência das nossas marcas fazendo isso. Então, é, é tão incrível e as marcas sabem desse poder que elas têm e sabem dessa responsabilidade, muito mais do que poder, a responsabilidade de que elas estão ali sendo vitrine para algo que outras marcas irão vir fazer, não só da questão do produto, mas sim da estratégia, e sim do relacionamento, tanto é que hoje a coisa que eu mais faço né, é treinamentos, é mostrar para o mercado, para essas pessoas o que, que o mercado de luxo faz e como que a gente pode colocar no nosso dia a dia? É quebrar essas barreiras. Porque a gente ainda tem a barreira de que luxo é só moda, de que luxo é fútil, de que luxo não é para mim, de que eu não vou consumir luxo, não adianta, de que luxo é caro. E na realidade, não. O luxo tem muito a nos ensinar. Ele é acessível. O conhecimento de luxo é acessível e deve ser acessível porque a gente aprende muito com ele para aplicar na nossa realidade. Ah, é claro, uma Tiffany vai fazer um colar que custa nossa, uma fortuna e ele é único na exclusividade dele. Ok, como que a gente pode aplicar a exclusividade no nosso negócio, na nossa realidade, com o dinheiro do nosso investimento, do que a gente tem planejado para aquele ano dentro da nossa empresa? É isso que a gente tem que fazer. É se apropriar do que eles fazem, dessas tendências que eles ditam e trazer para nossa realidade, quebrar essa barreira e trazer para nossa realidade, fazer acontecer dentro do nosso perfil de negócio para o nosso perfil de cliente.
0: Bom, bacana isso que você falou, e aqui você estava falando e eu estava imaginando é, que muitas das marcas de luxo, elas são como você falou, são marcas centenárias ou tem décadas e décadas né de, de existência. Você acha que é possível Manu, agora construir do zero, uma marca nesse segmento de luxo posicionar como um, um produto de alto padrão e, enfim, despertar nos consumidores esse mesmo desejo, nessa né, mesma é, fixação que muitas dessas marcas né, causam nas pessoas?
1: Eu acho que tudo é possível. Se a gente estudar, se a gente entender, se a gente realmente planejar, o que eu acho que acontece no Brasil é uma ansiedade muito forte. E uma oscilação econômica que não tem como a gente não falar sobre isso, né? Então, a gente começa a criar algo, daqui a pouco a gente tem que se reinventar e aí a gente perde a essência, aí já não tá mais dando para fazer daquele jeito. Então, eu acho que a maneira como a gente vive no Brasil é um pouco difícil de criar isso, justamente por essas oscilações. Mas, a partir do momento que a gente acaba com a ansiedade, senta, sabe que não vai ser assim, ah, aconteceu... Porque uma marca de luxo não aconteceu assim, ela demorou para acontecer e ela foi resiliente, ela foi persistente, ela foi atemporal, né? um dos atributos do mercado de luxo que eu gosto muito, a temporalidade, a capacidade que as marcas têm de permanecer relevantes na evolução do tempo. Então tudo isso a gente precisa analisar, mas todo mundo tem condições de criar uma marca de luxo, a gente só tem que ter paciência, muito conhecimento e está ali um investimento razoável, vamos dizer assim
0: que legal é, mas eu quero,
1: mas... eu quero eu ainda quero poder dizer assim o Brasil tem muita marca de luxo a gente está construindo, nós temos marcas que se posicionam muito bem aqui no Brasil nós temos marcas que estão construindo tudo isso aqui a questão do handmade, a questão né, do savoir-faire, a, a questão ali desse desse conhecimento mesmo dessa essência de marca, a gente tem essas marcas mas ainda existe um tempo né, de maturação para tudo isso acontecer
0: Bacana, Manu. É, você citou né, que a gente pode utilizar os exemplos dessas marcas de luxo no nosso próprio negócio. A, a gente sabe né, que luxo não é só produto, né, mas é também o serviço né, que está atrelado ali àquele produto. Como é que a gente pode se inspirar então, em algumas dessas marcas com relação ao atendimento de luxo? Eu acho que isso é uma coisa interessante também né, para o público que está nos escutando. É, fazer aí um benchmarking aí com algumas marcas que são referências no mundo do luxo né, e trazer para a sua própria realidade, para a sua, sua própria empresa.
1: Uma coisa que a gente precisa desmistificar e trazer para a nossa realidade é que o nosso cliente, o cliente do mercado de luxo, né? que a gente quer conquistar também, que vai ser nosso, o cliente do mercado de luxo que consome todas essas marcas, ele tem o poder do cartão. E o que, que é isso? Ele tem o dinheiro para ir lá e comprar o que ele quiser dentro da loja. Então eu quero essa bolsa, eu quero esse brinco, eu quero esse carro, eu quero esse navio, ele tem esse dinheiro. O que, que o dinheiro dele não compra? É isso que a gente vai dar para ele, porque é isso que as marcas dão para ele. É a atenção, é o carinho, é um, um mimo no dia do aniversário, e não é a questão do preço de novo, né? é a questão do valor, é entender na profundidade quem é o seu cliente para criar o valor que ele merece. Então, ai, nossa, a Manu adora flores brancas no aniversário dela. Eu vou mandar uma cartinha, uma, que seja uma rosa branca. Mas ela vai saber que é pra ela, que eu pensei nela, que era aquilo que ela desejava. O mercado de luxo faz muito bem isso. A gente só precisa entender de que maneira a gente vai fazer isso, né? É entender que o que a gente vai oferecer pro cliente, o dinheiro dele não compra. E não tem nem como comprar. Atenção, o carinho, o cuidado, não tem. Não tem como. E isso é uma dedicação nossa. E tem inúmeros atributos que a gente pode ficar elencando aqui para a gente trazer para a nossa realidade, né? exclusividade. Então, poxa, sem listas de transmissão. Chama o seu cliente pelo nome. A gente vive num mundo tão agitado, num mundo que está digitalizado e deve ser, e é importantíssimo isso, mas quando a gente parar, mesmo que seja na, na forma digital ou na forma presencial, chame pelo nome. Parece bobo. Às vezes eu falo isso e eu vejo a, a, a fisionomia das pessoas me olhando assim, nossa, ela não até parece, ai, chamar pelo nome, faz muita diferença, faz muita diferença. Parece assim uma coisa super né, boba, mas é, e é super simples, não custa nada pra gente, como né, empresários, não vai custar um real chamar o cliente pelo nome, o que vai custar é o nosso tempo para entender quem é aquela pessoa, lembrar daquela pessoa, criar esse vínculo com essa pessoa, porque daí a gente começa a criar memórias afetivas que isso é o que o mercado de luxo faz. Então, comece a entender como que a gente pode, possa, pode explorar, né, de que maneira a gente pode explorar essas memórias afetivas no cliente, de que forma sensorial eu posso trazer isso, através do tato, do olfato, do paladar. Né? Então, tudo isso é, é, são maneiras que o mercado de luxo utiliza, são artifícios que o mercado de luxo utiliza para criar memórias afetivas, porque ele não fideliza cliente. O mercado de luxo ele não fideliza cliente. Porque o cliente fidelizado entra e vai embora, né? E compra e vai embora e volta daqui a um mês, dois meses, quando precisar de novo daquilo que ele está adquirindo ali. Mas o mercado de luxo, ele apaixona o cliente, ele torna os clientes embaixadores da marca, apaixonados. Então eles saem, eles falam, eles têm orgulho, eles querem participar daquele universo da marca, eles contam para os amigos, eles levam os amigos para dentro da marca, eles vivem de novo e querem repetir a experiência e querem viver de novo. Então é, é isso que a gente tem que começar a entender para trazer né, da realidade do mercado de luxo para dentro do nosso dia a dia, da nossa realidade.
0: Oh, que bacana, Manu. E você falou é, de um tema aqui que eu acho super importante, é que nós estamos num mundo totalmente digitalizado, mas as, as empresas não utilizam... É todo o potencial desses recursos digitais, que são baratos, aqui eu gostaria de frisar, que são baratos, estão ao alcance de qualquer empresa, e, mas mesmo assim eles são mal utilizados, como você falou, né, muitas vezes pra, é, ao invés de, de você tratar uma base de clientes ali com maior cuidado, enfim, né, chamar o, o cliente pelo nome, então aí você teria que tratar essa base para não ter lá nome e sobrenome, não chamar o cliente de fulano e sobrenome né? dele. É, isso é um trabalho que, que demanda uma atenção ali da, das empresas e muitas vezes as empresas querem cortar esse caminho e acham desnecessário, mas faz toda a diferença. Esse nível de personalização que você falou, né, saber, por exemplo, que o cliente gosta de rosas brancas, enfim, e enviar ali no, no, no seu aniversário ali, isso de presente. É, qual que é o papel da tecnologia nisso, Manu? É, acho que é importante ter um, um belo de um CRM por trás, né, quando você tem uma base muito Nossa. grande de clientes, né?
1: Com certeza, com certeza. E todas as marcas têm, né? E ainda tem a divisão de, de classificação de clientes, porque também precisa entender como cada cliente se comporta dentro da marca. Isso é extremamente importante, extremamente importante. E a tecnologia está aí a nosso favor. E é bem isso que tu falou, a gente não usa, não usa tudo que ela tem para nos oferecer. E a gente, a minha percepção é que a gente vê a tecnologia como algo para ser rápido. Mas não é para ser rápido, não é não é só isso. Claro, é para facilitar, mas não é para ser rápido, para se livrar, vamos dizer assim, ah, eu vou me livrar, isso aqui é aconteceu, a tecnologia aqui está me ajudando e pronto. Não, não é, não é isso. Ela é para nos auxiliar, ela é para criar caminhos mais fluidos. Mas da mesma maneira que a gente atende o nosso cliente no presencial, a gente está ali se relacionando com ele, a gente vai transportar isso para o digital virtual e vai trazer essa realidade ali dentro para ele também, até porque a gente hoje né, é híbrido a gente está o tempo inteiro em todos os ambientes e ele precisa ter essa segurança em todos os ambientes, o cliente de mercado de luxo, ele é um cliente seguro e ele precisa disso, dessa segurança, porque ele sabe que o produto é bom, ele sabe que o atendimento é excelente, ele sabe que ele pode confiar, ele sabe que a pessoa vai estar tá lá disposta para ele, então ele tem essa confiança então, a gente precisa entender o, a, o digital exatamente dessa maneira, né? Como uma, uma forma de um caminho mais fluido, mas não necessariamente para cortar etapas. Muito pelo contrário, a gente tem que usá-lo para barrar etapas e cada vez mais entendê-lo na profundidade, né?
0: Perfeito. É, Manu, agora indo para a área do marketing, né? cada é, marca de luxo tem o seu posicionamento específico, a sua personalidade, é, enfim, muitas vezes se dirige né, a um público específico. Como é que você enxerga, então, assim, um, um, qual que é o papel do marketing né, na, na, na construção de uma marca de luxo e quais são as boas práticas? porque a gente tem mesmo no mercado de luxo algumas práticas que são meio que duvidosas, né? Eu posso citar aqui abertamente porque a gente já caiu de pau chica, em cima de uma chica. marca dessas, por exemplo, Balenciaga. Eu acho assim uhum. as campanhas um absurdo, é... essa, eu não sei, essa irreverência até meio que forçando a barra da marca de vender, sei lá, um, uma bolsa em formato de saco de lixo, alguma coisa assim, enfim, já vi muitas coisas absurdas aqui, não vou lembrar de todas. Mas, enfim, mas a marca tem ali o seu posicionamento, vende, porque senão ela não existiria se isso não funcionasse, né? É, mas como é que você enxerga, né? Papel do marketing, boas práticas e também como é que você enxerga essas práticas mais duvidosas, né? Vamos
1: começar pelas práticas mais duvidosas? Vamos lá. É complicado, né? É, é complicado essas práticas mais duvidosas. E aí o marketing está ali para fazer até um gerenciamento de crise, né? Porque assim, tudo dentro do mercado de luxo é pensado. Tudo é pensado. Cada passo é pensado. Então eu vejo o papel do marketing justamente criando esse caminho, trilhando esse, esse passo a passo. Então ele vai desenhar tudo do início ao fim. Eu sempre falo, né, que ah, essa marca é completa do início ao fim. E as pessoas, ah, mas o que, que significa do início ao fim, mano? O que, que, que significa do início ao fim? Significa da hora, do momento que você olha um outdoor, ou um, uma, um, é impactado pela uma publicidade dentro do Instagram, ou qualquer outro veículo, até o momento de você entrar na loja, até o momento do consumir, até o momento do receber, até o momento do digital, tudo, tudo, tudo. Até o momento de acabar a sua relação e existir um pós-venda, e tudo isso é papel do marketing. Ele precisa acompanhar porque é o DNA da marca. Então, muito mais do que o um marketing, ou muito mais do que estratégias, e, né, isso tudo que a gente estuda aí dentro desse universo, para mim, o marketing dentro do mercado de luxo, ele tem a, a obrigação, ele tem a responsabilidade de fortalecer a marca. Então, criar tudo isso, ter toda essa base que ele tem para fortalecer a marca. Porque a marca, poxa, são centenárias, né? Então a gente tem altos e baixos. E é papel dele cada vez mais mostrar, olha, eu preciso dessa conexão com essa conexão para colocar ela de novo. Olha, tá desse jeito, olha, gerenciamento de crise. Não deu certo essa nossa estratégia de lançar um saco de lixo aí. O que, que a gente vai fazer? Quem é o nosso público? Como que a gente vai criar estratégias para trazer o público para perto da gente? O que a gente vai fazer para conhecê-lo na sua profundidade? Então, pra mim, ele tem o papel realmente de, de detalhe. De detalhe. É ali o sabe, Aquele, aquela, aquela alfinetadinha o tempo inteiro. Ei, quero ver isso, ei, quero ver aquilo, ei, quero. Porque ele vai cuidar exatamente de tudo que a gente está vendo.
0: E, e com relação às novas gerações, Manu, né, a gente vê, a gente sabe né, que muitas dessas marcas é, se dirigem a um público mais maduro e esse público vai envelhecendo naturalmente e como é que eu posso, né, com uma marca de luxo, atrair esse público mais jovem, o público, enfim, que, que ainda não está consumindo essa marca, mas que vai ser o consumidor do futuro, como é que a gente pode criar uma relação emocional de, desse futuro consumidor com essas marcas?
1: Esse público está mudando bastante, né? A gente está vendo aí os tiktokers, os youtubers cada vez mais ganhando dinheiro mais cedo, essas novas profissões sendo surgidas e eles cada vez mais tendo esse potencial de compra. Então as marcas estão tendo que se rejuvenescer, elas estão tendo que se comunicar com esse público, mas ao mesmo tempo não pode perder a conexão com outro público. Mas o que eu vejo muito, e muitas marcas fazem isso, são estratégias, para as crianças, muito mais do que para esse novo público aí que está ganhando dinheiro mais cedo, é para as crianças. Então eles estão atentos até o antes disso, porque esse pessoal agora jovem que está ganhando dinheiro já está vindo no embalo da comunicação do pessoal que já vive no mercado de luxo. Mas a minha filha, por exemplo, que tem quatro anos, ela já começa a ser impactada por essas marcas. Essas marcas já criam estratégias para elas serem impactadas. Então, ah, a gente vai numa Cartier, por exemplo. Estou aqui né, pensando. A gente vai numa Cartier, por exemplo. Ah, enquanto o meu marido está vendo um relógio, eu estou vendo um brinco, a minha filha ganha um caderno para desenhar com imagens da Cartier, com a logo da Cartier, com o lápis de cor da Cartier. Então, ela está ali o tempo inteiro criando aquela relação. Tem shoppings. Os shoppings são grandes, grandes exemplos disso. Eles fazem festa de Natal, eles fazem festa de Dia das Crianças, eles fazem... tem um shopping em Curitiba, que faz até festa do pijama, as crianças dormem dentro do shopping. Olha as memórias que elas estão criando né, dentro daquele shopping. Quando elas crescerem, o que elas vão pensar? Que shopping eu vou? É aquele, não vou para outro. Então as marcas já estão criando essas estratégias para aproximar sutilmente né, essas crianças, esse novo consumidor através do conhecimento, então ela não vai oferecer um produto, ela não vai criar absolutamente nada novo para essa criança de 5, 6, 7 anos, ah, eu quero isso, não é isso, é ela começar a entender o que é a marca, que é o que o mercado de luxo faz muito, né, antes do produto, eu te explico quem eu sou, o que, que eu faço, de que maneira eu faço, qual é a minha história para o produto ser consequência, então ele já começa a educar essas crianças desde já para se envolver com a marca e descobrir realmente o que é a marca e criar essa afinidade.
0: Muito bem. Ô, Manu, uma curiosidade agora. né é, O Brasil tem um mercado de luxo que consome bastante, é, só que a gente sabe que muitas dessas marcas que, que fazem parte desse mercado são marcas internacionais e que aqui o custo, agora eu vou falar de custo, né vamos falar de preço, é, ele é muito maior do que você comprar lá na origem, lá nos Estados Unidos ou em Paris, onde quer que seja né? e esse público é, geralmente tem, é o público que viaja é o público que sai do Brasil, enfim, e que tem condições de consumir direto lá, comprar da fonte mesmo é, isso não, não representa um risco para essas marcas aqui no Brasil no momento que o consumidor passa a, a, a refletir sobre a questão por que, que eu vou pagar cinco vezes mais aqui no Brasil se eu posso, enfim, né, viajar, ter um lazer e tudo mais e, enfim, consumir é, muito mais barato lá fora?
1: Tem algumas coisas. A primeira, o Brasil tem o belo do parcelamento, né?
0: Ah, verdade. <risos> isso
1: é uma grande vantagem. É, isso não tem jeito, isso ninguém tira da gente, então nossa, eu posso, e as marcas de luxo estão abertas a isso, então eu vou comprar uma bolsa na Louis Vuitton e fazem 10 vezes, aí ah, eles ganham desse pessoal que vai viajar, porque eu faço 10 vezes e lá eu tenho que pagar no cash, e eu tenho que pagar passagem, hospedagem, alimentação, então às vezes, ah, eu quero estar aqui, ok, então compra, até porque eu tenho ali, né, essa possibilidade de parcelamento. Mas uma coisa que eu acho que é extremamente válido a gente falar é que quando o consumidor compra aqui no Brasil, muitas vezes ele não está comprando só o produto, ele compra o relacionamento com a marca. E o que, que é isso? Lá fora, se eu comprar uma bolsa da Louis Vuitton lá fora, a vendedora vai me entregar a bolsa da Louis Vuitton, eu vou embora e acabou a minha relação. Acabou a minha relação. Aqui não. Aqui a vendedora vai saber o meu nome, ela vai me mandar uma carta no Dia das Mães, ela vai me convidar para o desfile, primeiro desfile da Louis Vuitton no Brasil, ela vai me chamar para a festa de Natal. Então eu compro relacionamento com a marca. Muito mais do que o produto. Então é esse o raciocínio que muitas vezes o consumidor de luxo faz. Além de eu conseguir parcelar, eu ainda tenho essa relação que eu tanto desejo com a marca. Porque né, o second hand, por exemplo, está crescendo muito, muito. E aí a minha maior questão com todas as marcas é, vocês estão preocupados? Eles olha, quem nos consome, quem quer o novo, não consome, não tem o hábito de consumir o second hand. O second hand cada vez mais crescendo. Por quê? Porque aquele consumidor que quer ali o produto novo, ele também quer o relacionamento com a marca. Ele também quer receber, ele valoriza isso. De novo, trazer o valor aí, né? Independente do preço, ele valoriza isso. Ele quer o valor do que a marca tem para oferecer para ele. Então, é essa sensibilidade que a gente tem que ter dentro do universo do luxo, que é muito mais do que um produto, é muito mais do que, ah, lá eu vou economizar.
0: Ele compra muito mais do que só aquilo ali, né?
1: Ele compra toda uma ambientação que o mercado
0: oferece para ele. Muito bom. Pô, gostei. E, bom, Manu, agora para os empreendedores de plantão que estão nos escutando, é... Quais são as dicas que você tem aí para passar, para saber identificar oportunidades nesse mercado aqui no Brasil?
1: Calma. <risos> é uma dica. Mas deixa uma dica para todos os empreendedores em qualquer momento, né? A gente sempre precisa de calma. Não, mas uma dica é realmente ampliar a visão. A gente tem o hábito, eu dou muita consultoria, né? E recebo muita gente para curso particular aqui no escritório. E aí o que, que acontece? A pessoa vem assim, ah, eu vou, eu vou trabalhar com joia, então eu só entendo de joia, eu só falo de joia, eu só estudo joia. Não, amplie os seus horizontes. Vá para outros mercados, circule, é, se abasteça de outros mercados completamente diferentes, porque aí é que vai vir uns sites que você vai conseguir entender na profundidade quem é o seu cliente, porque o cliente que vai comprar, a, sei, a Ferrari, vai comprar a sua joia. Então entenda isso, faça essas ligações. Eu tenho é, percebido muito essa questão de que o empresário ele acaba ficando fechadinho na sua caixinha. Então, abra essa caixa, vá para fora e visite outras caixas, né? Visite outros ambientes para se abastecer disso. Conhecimento é outra dica que eu sempre dou, assim, e que eu valorizo muito, né? Leia muito, estude sobre esse universo, entenda quem é Louis Vuitton, quem é Chanel, quem é Mercedes, quem é Audi, quem todas essas marcas, todas as marcas que você goste, entenda quem é Zara, entenda uh, quem é Oslin, né? Que, poxa, olha só o que Oslin faz no Brasil, olha o que, que eles proporcionam pra gente. Né, trazendo aí coro de pirarucu, como eles trabalham a sustentabilidade. Então entenda, entenda tanto quem está aqui, aqui dentro do nosso país, como quem está lá fora e tem mais de 100 anos, para que cada vez mais a gente consiga trazer isso para a realidade, quebre essa barreira. Então se você quer e tem o desejo de se posicionar no mercado de luxo, de trabalhar com esse universo, ou de ter ideias em relação a esse universo, quebre essa barreira. Né? Tire essa essa parede da frente de que o luxo não é para mim, luxo é o excesso, luxo é só brilho, não é, não é. Luxo é conhecimento. Ele traz esse DNA muito forte dentro desse mercado.
0: E acho que é isso. Muito bem, nós tivemos aqui uma aula com o Manu Berger sobre o mercado de luxo, uma das principais especialistas no Brasil. Manu, você costuma é, levar uma, uma turma também para estudar o luxo lá fora, né? Conta um pouquinho aí dessa, dessas experiências.
1: Nossa, é bom, hein? Essa viagem é boa. Então, quando a gente fala de luxo, é difícil né? a gente tangibilizar, porque o luxo é muito intangível. Tanto é que a gente falou, 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 e eu tenho certeza que um monte de gente vai ficar, tá, mas... E agora, para que lado eu vou? Para que lado eu vou? isso acontece diariamente, porque a gente precisa tangibilizar o intangível do mercado de luxo. E a proposta do curso, em Paris, eu vou duas vezes por ano, é justamente essa, tangibilizar. Então, é, a gente vai para lá, são turmas super pequenas, de cinco pessoas, eu tenho lista de espera, porque né, são só cinco pessoas, e a gente já começa a viver uma experiência aqui no Brasil. Então, a gente tem um dia de aula aqui no Brasil, onde diversas marcas brasileiras oferecem uma experiência para a gente falar sobre posicionamento, falar como elas se adaptam, a, né, adaptam o mercado de luxo para dentro da realidade delas. Depois nós vamos a Paris e vivenciamos três dias, mas três dias que é corrido. Começa às nove da manhã e vai até às nove da noite, para realmente entender em loco o berço do mercado de luxo. Então, são visitas guiadas, são masterclass, são... são Coisas extremamente exclusivas, então é desde de ver ah, como funciona a tapeçaria da França, que abastece só o governo francês, ah, a ir a determinados lugares com a Louis Vuitton, ah, a ter uma experiência dentro da Cartier, não é uma experiência de consumidora. Não é entrar lá e eu consumir aqui, eu tive esse conhecimento, esse. não, não, é entender os bastidores. Não, eu tenho uma frase, né, que é nós vivemos a realidade para o cliente viver o sonho. Inclusive é uma frase patenteada minha. E é isso, é viver a realidade. É viver a realidade de todas essas marcas. Então às vezes a gente até acaba se frustrando um pouco. Nossa, é assim que faz? Nossa, é desse jeito? Meu Deus! O que agora para que lado eu vou? Porque é para viver a realidade, para a gente voltar, conseguir aplicar e oferecer o sonho para o nosso cliente. Então a ideia do curso de Paris é justamente essa. E lá no Berço entender a essência do luxo, de como eles trabalham, porque é comum, né? A gente anda na rua, tem no metrô. Alguém com uma sacola gigantesca da Dior branca, sacola branca, e coloca no chão. Aqui a gente guarda a sacola, né? A gente vai na, na, na Dior, compra a sacola, guarda, coloca em casa, num quadro, tá lá, ninguém usa essa minha sacola. E lá não. Por quê? Porque eles têm isso no dia a dia deles. A, a gente vê publicidades estampadas na cidade inteira, independente do bairro. Aqui se a gente vê num ponto de ônibus uma publicidade da Tiffany, a gente quase cai duro pra trás. E fica todo mundo falando, meu Deus, que absurdo. Porque lá eles entendem que o luxo é para ser apreciado, é uma obra de arte, não só um produto ou um mercado, né? Todo mundo tem que se abastecer disso. Então é justamente para lá para viver essa experiência, para entender a essência do mercado.
0: Sensacional! Bom, e eu já vou deixar aqui a recomendação para os nossos ouvintes para seguir o seu Instagram. É o ManuBerger, é isso? ManuBerger, isso
1: mesmo. ManuBerger.
0: Muito bem, e para saber cada vez mais sobre o mercado de luxo, Manu, muito obrigado aqui pela aula que você nos deu aqui hoje no Café com a DM. Tenho certeza que nossa audiência aqui curtiu demais e eu aprendi demais aqui contigo hoje. Obrigado mesmo, viu, Manu?
1: Eu que agradeço. E me chame sempre, adoro falar. Ah,
0: que bacana! <risos>
1: Obrigada.
0: E você? Você, o que você achou deste episódio do Café com a DM de hoje, turbinado de cafeína aqui com o Manu Berger? Eu curti demais e já vou pedir para você que curtiu também para compartilhar esse episódio com seus amigos. Manda lá no Instagram, marca a gente no Café com a DM, no Administradores, marca, marca também a Manu no Manu Berger e faça esse conhecimento que foi compartilhado aqui hoje é tocar em mais pessoas. né? Manda para seus amigos. A gente vive na era do compartilhamento. A gente não pode ficar só para gente com aquilo que a gente aprendeu. A gente tem que passar adiante esses conhecimentos então manda ver e na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios até lá Você ouviu Café com ADM o podcast do administradores.com